0: Hallo Freunde des internationalen Fußballs, herzlich willkommen zurück bei Verlängerung, dem fußball -Podcast. Wir haben uns gedacht, komm, die Champions League steht vor der Tür und deshalb haben wir... Einfach mal überlegt, komm, wir machen da eine Sondersendung draus und wir werden alle Partien, die in den nächsten Tagen und Wochen anstehen, für euch beleuchten. Und das werden wir tun, das heißt nicht ich alleine, sondern bei mir, mit mir auch noch die Kim. Hallo Kim.
1: Hallo Christopher.
0: Ja, wir haben wirklich einige spannende Partien und einige Hochkaräter und es geht ja am 7 achten geht's schon los mit der etwas anderen Corona-Version der Champions League dieses Jahr auch ein spannendes Thema ob das überhaupt bis zum Ende durchgezogen werden kann da ja in Portugal und in Lissabon die Zahlen ja auch nicht gerade beruhigend sind ne?
1: absolut nicht ne
0: ja in Lissabon macht knapp 20 Prozent aller Infizierten in Portugal aus hm, ob die UEFA da einen Plan in der Hinterhand hat wir <lacht> glauben es nicht wir glauben es ja, nicht
1: mit 11.000 Infizierten sollte man eigentlich schon einen Plan haben sieht aber nicht danach aus dass sie sich da irgendwie Gedanken zu gemacht haben.
0: Nee, das ist halt die UEFA. Da wird weitergespielt, bis <lacht> es dann zu spät ist und man mal was ändern müsste. Naja. Bis einer
1: weint.
0: Bis einer weint, genau. Wir haben uns natürlich überlegt, komm, wir werden jetzt nicht in einer Folge alle Spiele beleuchten, die jemals stattfinden werden. Da stehen ja auch einige noch nicht fest. Aber wir machen erstmal die, die schon feststehen. Und da haben wir uns jetzt am 7.8. die Partien Manchester City gegen Real Madrid und Juventus Turin gegen Olympique Lyon rausgesucht Und wir fangen einfach mal ganz klassisch an, weil das das Duell der beiden Giganten ist, der Schwergewichte Manchester City gegen Real Madrid.
1: Genau, Man City gegen Real Madrid ist das Spiel des Tages, gerade weil man mit Man City eine Mannschaft hat, die jetzt das CAS-Urteil als Motivation nutzen kann und das vielleicht sogar muss um sich einfach mal wieder zu beweisen, um zu zeigen, hey, sind sie ja aus gutem Grund, wir wollen international spielen und wir können das auch. Und wir sind nicht der Bad Boy der Geschichte. Wir gehören hierhin und wir wollen das auch gewinnen. Mit einem Gesamtmarktwert des Kaders von einer Milliarde Euro können sie das auf jeden Fall bestimmt. Aber da weiß man ja nicht ganz, ob die das verdient hätten. Wie siehst du das denn?
0: Definitiv. Also rein sportlich gesehen bis zu diesem Zeitpunkt jetzt, bis zum Urteilsspruch letzte Woche, den wir ja auch ausführlich, in unserer letzten Folge beleuchtet hatten, hat man natürlich gedacht, Manchester City, die haben so ein Kader von so einer immensen Qualität die müssen das Ding eigentlich jetzt mittlerweile mal holen. Es ist ja eigentlich die perfekte Konstellation. Also Real Madrid, die Königlichen, das Weiße Ballett, der Königsverein in Spanien und Manchester City, die wollen dahin, die wollen an die europäische Spitze und in den letzten Jahren ist man weitergekommen, aber es hat halt immer dieses letzte Quäntchen zur Krönung gefehlt. Also wäre man auf der letzten Stufe stehen geblieben oder abgerutscht und hingefallen gestolpert, wenn man eine Treppe hochläuft. Wer kennt's nicht? Das passiert mir auch ganz gern mal. Tut sehr doll weh, aber man muss halt weitermachen und Manchester City, die sind sind. die müssen jetzt endlich mal in die Pötte kommen, dass sie da sich den Henkelpot sichern.
1: Ja, aber auch Real Madrid... Die möchten ja auch nicht das ganze Turnier einfach so dahergeben. Und die möchten gegen City einen Sieg holen. Und sie dann soll auf jeden Fall das Double holen. Gerade als Realcoach coach wäre es sein vierter Enkelpott. Und Man City allerdings möchte auch mit Guardiola das ganze Ding holen. Und da soll halt wirklich jetzt endlich mal ein Titel her. Wie gesagt, die Qualität hätten sie im Kader. Ähm... Aus Fußballfansicht bin ich mir nicht ganz so sicher, ob sie das verdient hätten. Ich persönlich finde, habe ich ja letzte Folge auch schon gesagt, dass sie das vielleicht nicht unbedingt verdient haben, also da gar nicht verdient haben. Und zum UEFA-Urteil oder was mit der UEFA da vorgefallen ist, darüber brauchen wir nicht mehr sprechen. Aber ich habe das Gefühl, dass Real das auf jeden Fall machen wird. Gerade auch, weil wenn man die Mannschaft sich so anschaut, schaut, was sie auf Social Media posten oder was so über die berichtet wird die Mannschaft von Zidane ist hungrig und sie hat richtig Bock und man sieht das, die haben Spaß an dem, an dem Spiel. Die möchten das Ding auch gewinnen und irgendwie macht es auch Spaß, ihnen zuzugucken.
0: Ja, das hat man gerade in den letzten Wochen in der La Liga-Saison gesehen, nach der Corona-Pause. Keine Niederlage kassiert, im Gegensatz zum großen Konkurrenten, zum FC Barcelona, die, der öfter mal gepatzt hat. Real wirkt hungrig, die Spieler haben Sidans Spielphilosophie voll und ganz verstanden und setzen die super um. Da ist ein effektives Gegenpressing, man geht in die Zweikämpfe, man spielt super bei Seitenverlagerungen, tollen Offensivfußball und hinten hält die Abwehr dicht und ein Thibaut Courtois, was der jetzt in den letzten Spielen gezeigt hat, also für mich eigentlich mit einer der Hauptgründe, warum es zur Meisterschaft gelangt hat. Und diese Spieler, die sind jetzt hungrig, die wollen beweisen, es geht auch ohne ein Cristiano Ronaldo bei uns bei Real in den Rhein. Und ich würde Real das tatsächlich zutrauen, wer, wenn nicht, Sinedine Zidane weiß, wie man als Trainer in jüngster Vergangenheit einen Champions-League-Titel gewinnt. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich auch, dass Real Madrid, das in dieser Runde packen wird und Manchester City wieder einmal, wieder einmal ungekrönt bleibt. Auch wenn ein Pep Guardi auf der Trainerbank sitzt. Also was die Trainer angeht, ist es natürlich, das, also wirklich Champions-League-Qualität und Niveau. Aber trotzdem glaube ich, dass sie dann am Ende der lachende Sieger sein wird.
1: Das auf jeden Fall. Heute hat auch der Kicker ein Interview mit Ilkay Gündogan veröffentlicht. Auch da heißt es, dass sich sehr gut vorbereitet wird und es kann alles passieren. Das Hinspiel ist mit 1 zu 2 ausgegangen für Man City. Da könnte man jetzt eigentlich meinen, okay, eine gute Position für City, aber wir sind hier in der Champions League, wir sind hier im internationalen Wettbewerb. Da kann alles passieren. Es kann jeder gewinnen, jeder kann verlieren. Dementsprechend weiß Pep Guardiola auch, wie er seine Jungs vorzubereiten hat. Und auch Toni Kroos ist einer der Spieler, auf die man sich bei Man City vorbereitet, den man auf jeden Fall auf dem Schirm hat und wo man weiß, okay, der könnte einem gefährlich sein. Er ist halt eine Qualität, er kann halt Fußball spielen und das auch nicht schlecht. Er spielt da sogar ziemlich gut, sonst wäre er nicht da, wo er ist.
0: Und sonst würden die Bayern auch nicht zugeben, dass es ein Fehler war, Toni Kroos abzugeben.
1: Absolut. Ich finde, Toni Kroos ist in Madrid angekommen und das nicht erst seit gestern oder seit heute. Er macht das Ding da wirklich sehr, sehr gut und ich glaube, auch bei jedem Sieg hat er einen riesengroßen Anteil daran. Also er ist nicht einer von denen, die dann mal eingesetzt werden und man denkt sich, ah ja, der darf auch mal spielen. Er macht das Spiel auch. Also er hat das Spiel verstanden und er passt in dieses System von Zidane. Er macht das wirklich sehr gut und ich denke, wenn Real Madrid die Champions League holen sollte, dann auch nicht unbedingt nicht wegen Toni Groß.
0: Bei und unter sie dann ist Groß eigentlich der Fixpunkt in der Mannschaft, wenn es um die Offensive geht. Der wird ständig gelobt an seinem Trainer und selbst wenn er nicht die Beachtung bekommt, wie ein Bonsemar, der dann die Tore schießt oder ein Vinicius Junior, wenn der mal spielt, egal, egal. Man hat
1: bei ihm jetzt auch nicht den Eindruck, als würde es ihn so sehr stören, Nein. dass er da so...
0: Der möchte das gar nicht. Nee,
1: Also ich hatte mal in den Podcast von ihm reingehört und dann hat er auch gemeint, er ist eher so der ruhige, ziemlich vergleichbar mit Miroslav Klose, deswegen haben die die beiden sind sich auch sehr, sehr gut verstanden.
0: Aber haben halt beide performt.
1: Haben beide performt, also die sind sehr still und sind nicht die Lauten, sind nicht die, die super viel von sich geben oder super viel Preis geben. Aber das, was sie halt zeigen, das wirkt und das hat wirklich auch Qualität. Und ich glaube, der möchte auch gar nicht so wirklich im Mittelpunkt stehen. Also ich glaube, der möchte halt viel eher auf dem Platz beweisen, was er kann und einfach da mal zeigen, hey, das bin ich und das kann ich und ich bin eigentlich wirklich gut. Aber das ist kein Mann der großen Worte, er zeigt das lieber auf dem Fußballplatz.
0: Also seine Pässe, ich glaube, da gibt es im Moment noch in Deutschland keinen, der da an dieses Niveau rankommt kommen würde. Auch Joachim Löw weiß ja, was er an ihm hat. Also Toni Kroos eigentlich, glaube ich, in unseren Augen wäre der entscheidende Mann für einen möglichen Champions-League-Titel bei Real. Ja, aber wir haben uns ja auch natürlich ein bisschen was überlegt, wie könnte man das Ganze ein bisschen aufmachen, lustig oder jedenfalls spaßig für euch und für uns. Und einfach mal, um zu gucken, wie viel wir eigentlich von Fußball verstehen, haben wir uns gedacht, komm, wir tippen mal diese Ergebnisse und dann wer am Ende in der Runde weiterkommt. Kim, möchtest du anfangen mit deinen Tipps?
1: Natürlich, ich kann das auch gerne begründen. Also ich habe mich bei dem Spiel Man City gegen Real Madrid, habe ich mich dazu entschieden, 2 zu 3 zu tippen für Madrid. Das einfach nur, weil ich der Meinung bin, dass Real Madrid aktuell ziemlich gut gespielt hat in der La Liga-Saison und verdient die Meisterschaft geholt hat. Und gerade deshalb glaube ich, dass sie mit ziemlich viel positiven Vibes und die nehmen halt diesen Schwung aus der Meisterschaft jetzt halt mit. Deswegen glaube ich, dass Real Madrid dieses Spiel für sich entscheiden wird, trotz der Ramos-Sperre. Ich glaube, das wird nicht so viel machen, der wird halt fehlen, aber ist halt dann einfach so, aber ich glaube auf jeden Fall, das Spiel wird mit 2-3 zu Ende gehen.
0: Und dann wäre Real ja aufgrund der Auswärtstorregel weiter.
1: Genau, also ich glaube, Real kommt auf jeden Fall weiter, Man City, da klappt es jetzt halt mal wieder nicht. Natürlich freuen die sich alle über dieses Urteil, allerdings glaube ich, die bekommen ja auch mit, was so in der Öffentlichkeit abgeht und dass da nicht unbedingt alle Man City verrückt sind und die Superfans sind. Deswegen glaube ich halt schon, dass sie so ein bisschen dadurch, das heißt geschwächt werden, aber dass halt ein sein kann. Deswegen denke ich auf jeden Fall Real kommt da weiter.
0: Mein Tipp für das Spiel Real Madrid Manchester City gegen Real Madrid, das findet ja in Manchester statt. Das wäre ein souveränes 0 zu 2 für Real Madrid, denn ich denke, am Ende ist eine Mannschaft von Sinedine Zidane ein Real Madrid mit dieser Qualität, mit diesem Titelhunger, einfach zu routiniert für Manchester City, das dann jetzt vielleicht doch etwas ungestüm agieren wird. Allein schon, weil man weiß, Real hat Hunger und Real hat Bock, jetzt diesen Titel zu holen und dass man sich da vielleicht verkalkuliert. Aber deshalb glaube ich, Real Madrid gewinnt 2 zu 0 und wäre dann aufgrund des besseren Torverhältnisses am Ende eine Runde weiter.
1: Ich glaube, da ich das Man City ja jetzt schon Spieler abgeben musste und solche Probleme hat halt Real Madrid gar nicht. Ich glaube, allein weil da alle Akteure noch dabei sind und niemand gegangen ist, ich denke gerade deshalb wird Real Madrid das Spiel gewinnen.
0: Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Spiel, zu unserer zweiten Partie, die auch am 7.8. stattfindet. Das ist ja auch noch ein Rückspiel und zwar Juventus Turin gegen Olympique. Lyon. Ein Spiel, das im Hinspiel total überraschend an den Außenseiter ging. Denn da hat Lyon Juventus tatsächlich 1 zu 0 durch ein Tor von Toussaint geschlagen. Und getragen von den Fans natürlich im Rücken in Lyon war das. Und die haben da das Stadion in einen Hexenkessel verwandelt, wie man so schön sagt. Und da kann man wirklich sagen, das hing an den Fans. Jetzt geht das Ganze in die andere Richtung, jetzt wird das Spiel in Turin stattfinden und ein Cristiano Ronaldo, ein Paulo Dybala, ein Miralem Pjanic, schöner Name zum aussprechen, bin ich vielleicht noch nicht ganz dabei, war vielleicht nicht ganz korrekt, hm, gebe ich zu, aber auf jeden Fall ist da eine Menge an Starpower geboten und mit einer Abwehr, die ihresgleichen sucht, ist Juve ja in den letzten Jahren immer weit gekommen, auch wenn es dann im Champions-League-Finale gegen Barcelona ja 2015 nicht zum Titel gereicht hat, aber das 3 zu 1 war dann doch relativ deutlich. Aber ich glaube, Juventus ist jetzt an der Reihe endlich mal wieder weiter kommen und dann auch am Ende um den Titel mitzuspielen. Vor allem, weil ein Cristiano Ronaldo auch nochmal zeigen will, dass er es nicht nur wegen Real geschafft hat und wegen des Kaders, der da um ihn herum aufgebaut
1: wurde. Absolut. Und Juventus hat halt auch den Vorteil, dass sie, im Gegensatz zu Lyon, den Ligabetrieb hatten. Also Juventus hatte noch den Ligabetrieb, Lyon nicht, weil in Frankreich aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr gespielt worden ist, sie so abgebrochen ist und alles, was Leo gemacht hat, war ein Testspiel. Kann man halt auch fragen, okay, hat das jetzt so viel gebracht? War das so hilfreich? Klar kann man gucken, ist irgendwie was passiert während dieser Pause? Muss man irgendwo nochmal ansetzen? Was kann man verbessern? Was kann man anders machen? Gibt es da irgendwo, wo man anpacken kann? Aber ich denke, gerade wegen der Spielpraxis und Spielpraxis ist ja im Fußball ziemlich wichtig, dass da Juventus da auf jeden Fall das Ding machen wird. Also ich glaube, Juventus hat dann riesengroßen Vorteil äh, Lyon gegenüber. Die haben noch Liga weitergespielt, die konnten ausprobieren, die konnten spielen, die haben trainiert und die hatten kaum bis gar keine riesengroßen Einbußen zu verzeichnen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber Lyon ist halt, ja wie gesagt, ein Kaltstart und die haben halt ein Testspiel gehabt, das haben sie auch noch verloren.
0: Gegen Genua, das ist jetzt auch kein Champions-League-Gegner, sondern aus dem italienischen Tabellenmittelfeld.
1: Dazu kommen wir ja auch in den nächsten Folgen irgendwann, Paris Paris nochmal. Da fragt man sich dann halt auch, okay, wieso nimmt man denn dann eine Mannschaft für ein Testspiel, die nicht mal ansatzweise vergleichbar ist mit dem, was man eigentlich dann in dem Wettbewerb, was damit nicht vergleichbar ist. Also das kannst du ja nicht miteinander vergleichen. Du kannst ja jetzt auch nicht, ich weiß nicht, den FC Bayern gegen irgendeine...
0: KFC Örding. Genau, du
1: kannst ja auch nicht in Rennen schicken und sagen, ja hier, damit gewinnt ihr jetzt die Champions League. Also, das zeigt gar nichts an Qualität. Das zeigt überhaupt nicht, ob das jetzt viel geholfen hat, ob die Mannschaft bereit dazu ist. Ich finde das super schwierig, aber das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge bestimmt nochmal behandeln. Ja,
0: definitiv. Also ich finde auch Wettbewerb kann man sowieso nie simulieren. Also Champions League, allein der Druck und die Erwartungshaltung, die da herrscht, das kann man nicht simulieren. Das muss man alles erleben. Und bei Lyon, auch wenn alle Spieler fit sind und da solche klasse Einzelkönner dabei sind wie Memphis Depay, dieser Club kommt über die Teamstärke und das Hinspiel war eine riesen aber ich glaube einfach, dass die individuelle Qualität bei Juventus so viel höher ist. Und man hat in Italien jetzt schon wieder den Scudetto geholt. Man ist Meister geworden mit einem Punkt Vorsprung vor Inter, ohne dass da irgendwann so richtig Gefahr für aufkam. Also in den Top-Spielen gegen Inter hat man sich jeweils durchgesetzt gegen den größten Rivalen. Das ist einfach eine Qualität, die Juventus hat. Die sind zu abgebrüht und ein 1-0. So schön dieser Erfolg im Hinspiel auch ist, das war ein zu enges Ergebnis. Und deshalb können wir, glaube ich, auch jetzt recht zügig zu unseren Tipps kommen. Denn ich glaube, man hat es schon rausgehört, an wen wir diese Partie geben werden. Wollen wir es diesmal umgedreht machen, dass ich zuerst meinen Tipp nenne und dann bist du an der Reihe oder wollen wir sagen, wie immer, Ladies first.
1: Ne, gerne und begründe es gerne auch.
0: Also mein Tipp sieht ein klares 3 zu 1 für Juventus Turin. Den Ehrentreffer habe ich Lyon zugegebenermaßen eher so ein bisschen aus Sympathie und der Hoffnung gegeben, dass Lyon es doch noch irgendwie reißen möchte und kann. Aber ich glaube nicht, dass dass Juventus sich da irgendwie die Butter vom Brot nehmen lässt und dann was anbrennen lässt, weil einfach dieser Kader zu gut besetzt ist. Und da sind Spieler dabei, mit einem Cristiano Ronaldo zum Beispiel, der weiß, wie man die Champions League gewinnt, der weiß, wie man solche engen Spiele wieder dreht. Das hat er bei Real auch schon gehabt und das gibt er mit Sicherheit an all seine Teamkollegen weiter. Auch ein Adrian Rabiot bei Paris, der will jetzt auch nicht wieder dieses gleiche Trauma durchmachen, dass er durch zwei Elfmeter in der Nachspielzeit rausfliegt. Also die werden da alles dran setzen ich glaube, auch mit Sari ist da ein Trainer auf der Bank, der weiß, worauf es ankommt. Auch wenn er bei Chelsea jetzt mehr oder minder erfolgreich war. Aber bei Juventus hat er einfach so viel gute Spieler zur Verfügung, dass er da eine schlagfertige Truppe draus baut und bauen wird. Und am Ende Juventus mit einem klaren 3-1-Sieg nach Hause fahren wird. Beziehungsweise spielen ja zu Hause, das heißt gar nicht mal so weit nach Hause fahren wird. Aber auf jeden Fall dieses Ding mit 3-1 gewinnen wird und damit weiter wäre.
1: Also ich bin auf jeden Fall auch derselben Meinung wie Christopher, dass... Juventus das ganze Ding machen wird. Ich denke aber, wenn Juventus mit 2 zu 0 gewinnen wird.
0: Warum nur zwei Tore?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, da werden zwei Tore fallen. Und das für Juve. Ich kann es nicht begründen. Das ist eine Sache des Gefühls, würde ich sagen.
0: Aber ich soll hier große Begründungen Ja, ich habe ja
1: eben gerade eine große Begründung hier <lacht> geliefert. Nee, ich glaube halt, wie gesagt, die haben die Spielpraxis. Die wissen, worauf es ankommt. Die haben alles, was ich vermute und denke, was du brauchst, um dieses Spiel zu gewinnen. Und deswegen denke ich, es wird ein 2-0. Ich denke, Lyon wird gar nicht zum Zug kommen. Und die werden überhaupt nicht, also nicht mal ansatzweise ein Tor schießen. Das sehe ich absolut nicht. Das kann aber sein, dass wir überrascht werden. Und Lyon dann komplett, also dass ich überrascht werde und Lyon komplett aufspielt. Weil wie gesagt, das ist die Champions League, das, das neues System in der Champions League. Aufgrund der Corona-Pandemie, es kann alles passieren. Man weiß nicht, was passieren wird Man kann nichts vorhersehen, das ist ein offenes Ding, kann alles passieren. Deswegen, ich glaube aber, dass Juventus das machen wird. Nicht nur, weil die jetzt Ronaldo haben, sondern halt auch, weil sie die Spielpraxis haben. Die sind routiniert, sie wissen miteinander klarzukommen. Da läuft es einfach. Und auch wenn bei Lyon die Spieler fit sind, sie haben so lange nicht zusammengespielt und die haben dieses Testspiel verloren. Ich sehe es absolut nicht bei denen, dass sie aktuell zumindest, dass sie diese Reife haben und die Klasse auch, besitzen, um da was holen zu können.
0: Ja, und wenn ihr der Meinung seid, hey, ich sehe das alles ein bisschen anders, ich, ich würde einen anderen Tipp geben, dann schreibt das gerne bei uns auf der Instagram-Seite. Da können wir euch nur ein tolles Angebot ans Herz legen. Schreibt uns eine Direktnachricht, schreibt unter unsere Posts, die wir da hochladen und hochladen werden, was denn euer Tipp ist für die jeweilige Runde. Einfach auf verlängerung-fußball-podcast gehen und dann findet ihr uns auch schon. Und dann würde ich sagen, wir haben Bock auf die Champions League, wir freuen uns drauf die kommenden Tage werden definitiv spannend und dann hören wir uns morgen wieder, wenn es die nächste Sonderfolge zu den Champions League Spielen gibt. Bis dahin, ciao!